0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。我想问你，在你的人生当中，有没有这样子的一个人？当你每次只要看到他的时候，好像这一生这一阵子的痛苦跟疲惫，就会忽然软下，来，然后你的眼神，你的眼睛就会开始不自主地流下眼泪，然后你非常非常想要告诉他你说的委屈，但是那当下只剩下眼泪。你的人生有没有这样子的一个人？那他会不会让你整个人的放松？那他会不会让你觉得，你只要到他怀中里面，你的所有的紧绷，你的所有的痛苦，都可以那在当当下得到了一种最舒服的解脱？有一天我们在。上篮球课的时候，有一个孩子哦，他忽然哦就爆哭了哦，因为他所谓的吃萝卜干，吃萝卜干的意思就是说，就是手指头直直的，然后被往外翻哦，所以那个骨头会痛啊，韧带会稍微拉痛。那因为这个孩子已经有两次的呃骨折的问题哦，经历过，所以他其实到当下是真的是爆。很气这样，那因为那天是他妈妈跟着去哦。这个孩子哦，有一个非常大的特点哦，就是他刚来的时候，他如果被委屈了，因为他的语言出不太来，那委屈的、难过的，还会去躲在一个角落哦，用现在用一种小猫的眼神、可怜的眼神这样子委屈的看着别人哦。那后来我开始慢慢的协调他怎么讲话或者怎么做的时候，他就开始可以。就是整个人就放开，然后也比较搞笑。然后前阵子又处理到他被别人所谓用优秀来压扁的那种自信，再把他拉起来哦。那他其实跟他妈妈的对话干嘛，就慢慢的开了起来。那结果后来他走过来的时候，他脚手受伤走过来的时候，他就抱着他妈妈，就是整个人像那种撒娇的哭啊，那是一个很大的一个。一个孩子哦，他不是那种那种吃不起苦的那种哭、哦，他真的是一个看到你，我整个人就软下来、松下，然后想要跟你，就是想要得到一种安慰的哭。那那我一直在帮我在旁边嘛，我就会试图一边他一边哭，我就一边问他说：“哎，你真的是很痛，还是真的很害怕？”那他就说是害怕。我说：“害怕，你是不是害怕？你又？”有有骨折还是说对？那在这整件过程里面哦，其实后来他到最后，其实他想象他已经是骨折了，他不知道那个是韧带的拉伤，所以他其实就一直想象在那个恐惧里面哦，因为他骨折的经历让他觉得很害怕，有好几天没有办法工作，或者没有办法读书，那好几次没有办法玩啊、哦，就一直要小心自己的手或干嘛，所以对他来讲，他就觉得非常害怕跟痛苦哦，那。我就觉得说这整件事情非常的有趣哦。那他后来就开始慢慢在，他就在哭这样。那因为他哭得很大声，干嘛这样？那我也没有讲话这样。那后来其实篮球课完了以后，我们其实会大量让他们在外面玩哦，玩很晚哦。其实一刚开始有很多人都搞不懂为什么我们都要陪他玩很晚哦。那其实就让他们自由的去。揪自由的去玩这样子的状况，我们会让他们产生这样。那后来他们就自由去玩，这种去救，然后弄到很晚嘛。那结果其中有几个妈妈在那边哦。那我觉得以前我不会讲啊，那因为其实那一天的状况让我真心觉得，如果不讲哦，我会害死我自己哦。那于是那时候我就讲了一件事情，我说在整。在这里面哦，就是在这里的亲子关系里面哦，嗯，刚刚那个男孩的跟妈妈的状况，反正是我最安心的哦。为什么？因为他受了委屈，受了难哦，他哭在妈妈身上的状况是。我把我的恐惧看到你，我整个人都软了哦。就是我硬钉出来的形象，我硬钉出来的恐惧，我看到你，我就整个人松掉，我就整个人软了。所以那个委屈哦，是委屈的哦。那我就跟他们讲说：你们的孩子在他们的人生当中，一定有很多的不舒服跟委屈哦。例如，就像在工作室篮球课完了之后，星期一篮球课完了之后，他们在那边自由游玩的过程里面哦。其实还是会有几个人在那边稍微晃一下，因为你知道吗？有些小孩本来，例如说骑脚踏车，然后忽然之间又换成在踢球，然后忽然之间再开始要玩抢，你知道他们转换的速度很快啊。那如果有些小女生呢、哦，或有些人哦，他完全不知道哦，哦，原来现在已经转换了、哦，他就会呈现。现在旁边踱步来踱步去这样子的压力状况哦，就是他会在那边观察很久，然后其实每一个都融不进去哦。那有时候一摇喝哦，要不要去玩什么东西？然后就人家就跑了。我觉得在游戏里面哦，去瞬间自由游玩一个非常非常重要的重点就是哦，你必须放时间给他们自由游玩哦，然后他们让他们忽然去领略、去理解说，嘿，原来这个时候已经换。换屏了，你了解的意思吗？可是大部分的父母哦，没有办法去理解这件事情哦。那如果你今天说哦，你今天是英语课，然后就去英语课，然后去数学课就是数学课，然后去网球课就是网球课，可是你没有办法让他们在自由游玩的理解去说哦，今天换屏了、哦。可是有些小孩换屏的能力很差，那他完全不知道大家现在哎。诶他就是，例如说捉迷藏，捉捉捉捉捉，奇怪，怎么大家他也在骑车呢？然后他就自己像个傻子一样站在中间哦。那有没有压力？有压力。我们自己说一句比较值得哦。如果你在公司里面哦，你在公司里面，那大家，例如说大家讨厌一个计划案这样子哦，然后再聊聊聊聊聊聊，然后就有一个人就说：“哦，烦死了，删掉。”然后人就走了，然后大家又很有默契的，然后都照啊，然后你就坐在中间啊。商界写什么艺术啊，然后你就在那里，你不知道该怎么办。现在课课又还没有开完，结论又还没有到。那现在到底是怎么一回事哦？那其实你会不会有压力？你还会觉得好像是不是大家一起排挤你，或者一起做什么，或者你没有办法融入？你会有压力哦，你真的会有压力哦。那。其实这是同样的一个状况，孩子在团体里面哦，他如果没有去养成这样子希望、哦、啊，啊一个假婚啊，白柴比啊，就是他知道你们在干什么，我不是备用下的，那我选择我不要去跟你们去抽烟这件事情是我选择，所以我就不会有那么的受伤，也不会觉得自己被遗弃哦。但大部分的孩子，如果他语言撑不起来的时候，他很容易遇到这样状况哦。那。有些妈妈就会一直很凝，就在在她已经有带小孩出来玩，小孩玩得很好，但事实上不一定，她自己就在自己旁边划自己的车，但是问题是她没有办法容落。那大部分小孩会把这个压力哦发泄在。谁叫你怎么样哦？例如说呢，他明明在学校里面，像工作室，我们其实为了要让他们就是思维模式是直线的哦，比较不要被注音干扰，所以我们其实他们就是自然先试字嘛。嗯、那自然试字之后，当然在遇,遇到注音的时候，他们会遇到困难。所以一进去的时候，有些有女生就会很气说：“妈妈，你为什么不先教注音，害我怎样像个白痴一样？”就是他把他的压力。变成一个攻击，觉得怪到妈妈身上，那你就会知道说，这个孩子跟这个妈妈的关系其实是没有想象中这么的 OK 的。就是这个孩子不会觉得我在学校遇到压力，我也说不出来的痛苦，但是我看到你，我就委屈到我很想哭。那如果你的人生有很多的压力或干嘛的，那你看到他。就会忽然，你就不用讲什么，因为你整个人心软下来，整个细胞松下来的时候，你就想哭了哦。你想要当这样子的妈妈吗？你是不是这样子的妈妈？那我女儿有一段时间回来的时候，如果我跟她吵架，或者是我让她有不舒服，她气起来，她就会去那个浴室里面哦。咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟，你知道什么叫咕嘟咕嘟咕嘟？他觉得吼、哦，把自己脸埋到那个水里面，然后开始狂骂的时候，咕嘟咕嘟咕嘟，事情就会好起来。那后,后来当然是他的知识性愈会越来越强的时候，他越来越没有这样的状况了。他对我不舒服，我们两个就会用讲开啊，或者是把事情弄起来这样子哦。那是不是你要的？就是这个孩子。每一个孩子在人生当中，今天他考七十分，或者是今天他在学校被羞辱了，他会不会跟你讲着讲着就哭了？这件事情是很重要的哦。那有些小孩在处理这件事情的时候，你为什么不怎么样？你为什么说？他开始用一种讨债的、呃推卸的问题啊，都是妈妈啊，怎样啊？就是这就是一个推卸，因为代表他你跟他的关系并不是一个心灵上的一些互相契合。那。对我来讲，我那天就在跟他讲说，像我儿子，我儿子在外面哦，其实他不太哭的哦，那他其实对外面哦，就是。对外面的状况还是盯得很深哦。可是如果这时候我看到我了，然后他要解释，而且还觉得被我冤枉，哦，那个那个那个把赛哦，就是这样一直留，一直留，他就觉得他委屈哦。那你的孩子一定有委屈哦，他那个委屈跟谁哭哦、啊？那你不能跟我讲说哦，那我他们家还竟然会在外面哭、哦。或者是他们怎么样？那我也曾经遇过、哦、那个从小到大真的超爱哭的哦，就是只要哭，他鼓励男孩子要哭出来哦，他这哭到一塌糊涂，遇到什么事情都哭，遇到什么事情都哭，他也影响到他的人际关系哦。我女儿到现在，然后国小二年级那个很爱哭的那个男生，他都记得名字，他好朋友他就忘记名字，那个、遇到事情就哭了哦，他就他知道他的名字哦，那。所以对他来讲，其实我觉得在孩子的这个过程哦，你是委屈的哭，还是丢情绪的哭哦，还是你看你你的人生经到了很久，然后很累很累很累，可你看到他就哭了。哦。其实，在工作室里面有很多的妈妈哦，他们有时候在跟我讲着讲着就哭了哦。为什么？其实大工作室的妈妈也都很清楚，教养这件事情很难哦。难道真的有人？告诉你，在很多事情不是怪罪你说不够同理、不够开放、不够在意。他看你要看到他的难的时候，他们也会哭，因为他觉得我这么多年的委屈，或者是我这一年的委屈，或者是我在教养上跟我在当母亲这个角色的委屈哦。胡婉佩看见了，他也会哭。你是不是孩子那一根那一根？一根他只要看到你，他全身都松下来的那一个。我老实说。我没有这个人，在我的人生价值里面哦，所有的事情我都必须要自己撑起来哦，自己撑起来。我的生命里面没有这个人哦。那我记得我有一次哦，因为呃我的体质的关系，我有一次去看一个通灵的朋友的，那那是我第一次忽然感觉进去那个空间，我就莫名其妙在留言，就是觉得自己很委屈哦，就是你的灵魂觉得自己很委屈哦，那。后来我才理解这样的感觉，那我就开始有意识的去看孩子们哦，他们在委屈的时候，看到你的时候，是不是整个人的整个人不需要硬哦，在你的面前哦，在妈妈的面前，我不需要硬着那个样子哦。可是有多少的孩子，哦，像我现在回去我妈面前哦，我不是硬而已，我是战斗，你有点意思吧？我是战斗哦，那个，那个，那个。跟他战斗的那个意识是非常非常的强的哦，因为你如果没有你如果被他欲乞欲求，你就会觉得你自己的人生已经撑不下去。然后后来我到最后，其实我在跟别人讲，说我并不是不孝顺，我不知不知道为什么在做这件事情，只是我现在我的所有能量已经没有，我已经没有那个能量去面对他了，我真的很疲倦哦。所以我后来其实一直很警惕我自己，说我是不是孩子们的心中的那一刻，让他们整个人放松下来的人哦。这件事情是对我来讲是非常非常重要的哦。那你的亲子关系真的好吗？不一定哦。你的孩子有没有把你当成他那看到你我就整个人松下来？我不需要紧，我不需要痛苦哦，是非常重要的、哦。那。我的孩子现在看到我，还有在学校受委屈或干嘛、哦，你知道，像我女儿、哦，如果爸爸去接她，会一路一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂,一直骂,一直骂妈妈回来，看到我的当下就忽然眼泪掉下来哦。对我来讲，那是一种，就是我会心如刀割，但是我也会觉得是一种赞扬哦。那另外还有一件事情是，你是不是孩子们心中认为可以？谈的那一个人哦，在工作室里面哦，因为所有的孩子都有一些学过学习动机，所以他们其实蛮认真的、哦、那在这整个过程里面哦，你有没有想过一件事情？就是你有没有想过一件事情？就是你的孩子是怎么看待这件事情的哦？那他没有嘛？他就只是知道我知道你大人要的是什么，我就做、哦。那他有没有能力去解读文本，或在语文本得到开心？没有，但是他成绩是很好的、哦。那后来我就问到一件事情哦，说你们很多人都很想跟我上小孩的思考课，你们也上了思考，有些人也会上思考课。我说你们都很想上，但是我有点想要问一件事情哦，例如说我公司遇到的状况、哦，我资金的状况或什么的状况哦，我会想找谁？没有，我要自己撑下来啊。那后来我知道了说。其实，像如果说我去遇到我爸，我爸前面十五分钟会骂我，例如说教训我为什么不要去跟我妈和好，教训我为什么怎么样怎,样,怎样，然后教训我什么什么，然后骂，然后后来我可能会请教他几个问题哦，或者是请教他们那个经营团队几个问题的时候，他会觉得，哎，这个这个女孩哦，是真的有在思考的，或干嘛的哦。然后他就会告诉你这安哪走，那安哪走，你你听得懂我的意思吗？我在遇到一个商业模式的思维的时候，我请教了一个长辈，这个长辈他发现我不是来乱搞的，不是来要股份的，不是来要钱的，他真的是想要帮。做事的时候是一个认真的态度，他就会想要帮我，然后他就会接下来就开始觉得你为什么不回家来帮我这样，那。就呈现一种三种的面貌哦。那对我来讲，我其实我会很很清楚地问一些妈妈们哦，你有没有想过一件事情哦？如果你的孩子是思考型人格哦，他长大之后遇到事情哦，他会不会想说，我回去听听我妈妈的思维模式哦？如果你没有办法，你养出这样思维的孩子，那你遇到想玩的东西，你就像疯子一样这样子。那很兴奋，或者是很短视哦。那你这一个孩子，他怎么有可能在他长大的时候遇到事情的时候来请教你哦？所以是没有的哦。所以你的关系跟他也只能说好啊，情啊，被出给胜，我个给表还得被给胜，某地吵出给胜、啊，类似这样子而已哦。那人生有很多的事情哦，你会遇到很多的委屈，很多的痛苦，但是你撑着一个家，你撑着你上面，你撑着你下面哦。可是我觉得，如果以上以下哦来看的话哦，是一件非常重要的一件事情哦，是。后来我女儿遇到工作上或者是学习上遇到事情哦，她很气很气的时候，她会回来。很想要知道，说妈妈这件事情你是怎么看的、哦？你可以告诉我你的思维模式吗？那也意思就是说，我已经养成这个孩子是用思维模式的这样的思考方式去跟我对谈，那我也会觉得，嗯，你这个孩子愿意来请教，还有来思维哦，然后有一些盲点过不去，这很正常。那我跟你谈哦，那我也会觉得我很安慰哦，所以。但是这整个前提是我不能用我父母的压力，我父母的权威说，反正你就是要怎样啊，你这样就是没有变厉害，我怎么样有的没有，就是我不需要这样，而且我也不需要，我一边划手机一边骂他们说你们怎么都不读书，那他们其实一直在看着我很努力，然后他们很看到我的思维模式跟人家不一样其中有一次我女儿跟呃某一些人。就是不舒服哦，那他就很气、很气、很气哦，因为他觉得说对方没有逻辑思维哦。例如说，呃，他会逼着他说不该浇，有些有些植物是不该浇水，然后或者是只能少量的水哦。然后老师或者是同学会觉得说，你为什么每天你该做的工作没做？那后来，其实我女儿有时候就会觉得说，这整件事情不对啊，不该浇水的东西，你为什么要规定我？因为我每天的工作就是浇水，所以我一定要浇它呢。那她就觉得说，那有些没天浇水的人还不是死？那她就说那是虫害的问题哦。就是每一个每一个，例如说，每一不同的植物，它有不同的水分的需求，还有不同的植物的需求。然后有些是病虫害，有些是什么？它枯萎不是单一率哦。那对我女儿来讲，这件事情是很 common sense 的，可是别人会不是这样要求她。那我女儿在学校里面，或者在她的生活周边，然后会遇到一些很不合理的要求或不合理的对待哦。那我觉得在这世界上很多那。他就会觉得为什么这些人那么没有逻辑哦？那我就会跟他讲说，因为每个人的思维模式是不一样的。那有一次他就上车的时候，就一直噼噼呸呸呸呸，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，一直骂。然后那骂到、哦，你知道我每次呢，我星期五开车的时候我已经很累，我星期五是我。全时间最累的一个时候，那我很累的时候，我又必须听他抱怨了。那后来我就真的是歪托鼻，是给他说来这三千块啊，他就说为什么是三千块？我说没价值，对不对？他说没价值。我说，那你如果觉得他们逻辑思维能力已经是这个样子，你为什么还你觉得还有价值去让你这样的生气哦？那我女儿忽然爆笑，然后她盛怒之下忽然大爆笑，他就讲说。我就知道回来请问你问题是一件对的事情哦，别的妈妈哦，或者别人的妈妈就说啊，不要生气的，我们就照这样、啊，我们就配合嘛。啊，别人这样规定一定有理由的啊，什么有的没有的哦。可是我却用彼此再去形容这一件事情，不值得你生气哦。那。他就一直笑，然后后来我就非常严肃的跟孩子在讲一件事情。我跟他讲说，孩子，我告诉你一件事情哦，你的思维模式、你的思维完整度，其实在很多的人身上是看不见的。那我也曾经告诉你一件事情，这样的人非常的寂寞，因为你觉得这东西没思维或干嘛，这逻辑不通还要被逼，你就会有很多的反击跟不舒服。这个东西是让你非常非常非常不舒服的。那你不能，你不要去为这件事情生气哦。那其实说它很简单哦，说说真的要做到，其实还是要经过大量练习哦。那好处是在于是我的小孩还小、哦，所以他很快的意识到，也很快的被指导说有这一点哦。像我有时候会很不爽啊，例如说。例如说，有些人就来跟我讲说：“哦，那方我好喜欢你哦，因为啊，我觉得你不像谁啊，这么有商业化、啊。那你又像谁啊？这样怎么怎么样？怎样怎样？就讲了一堆名人这样，或者讲了一堆亲子专家这样。然后我就觉得你让我感觉好温暖。天哪、啊，你不在意我的思维，你在意我给你的感觉。我又不是桑拿小姐，你了解的意思吗？我说你怎么可以这样子？就这对我是羞辱，你知道吗？那。因为你的思，我的思维模式是不一样的。我不会用感觉来去做事情，而是我会觉得你这个思维怎么这样？你的你的思维做这个决策，你怎么会觉得你有钱人了不起？钱丢了，别人就应该帮你解决？你的思维是这样，我就没有办法跟你接受。所以我在断舍离，朋友也蛮快的，因为我觉得你思维不对，跟我不和平，然后我就觉可以停了。我觉得不需要浪费时间。那。所以后来到最后有很多的事情的状况，我就跟他讲说：你要知道你会很孤单的，因为你是思考性的人格，而且你不是单独为自己思考，而是你会是全面思考性的人格，那你就会更厉害哦。那在这整件事情过程当中，今天这整集，你希望你在你的孩子的心目中是什么？哦，那他是看到你就会整个人心软的，然后整个。疲惫或在生活上里面说的哀屈哦，都哭出来的，还是吼、哦，就是用哭在得爱的，还是他什么都不说，然后你觉得这小孩心情很好，稳定性很好哦，那你不知道他永远有一个硬起来的肩膀哦，然后他永远在你面前还是一种战斗的模样哦。那有些小孩真的是让我觉得他优秀到。其实他用全身的紧绷在撑起他的优秀，但是妈妈就觉得说：“哇、哦，这好优秀的孩子，好主动，还干嘛？他连一个撒娇、一个痛苦，或者是连一个想要玩的心情的正常孩子的样貌都不值得出现哦。”那也有一个部分是在于是。你会让你的孩子真的觉得你的妈妈，或者是你是一个有思考性人格的人吗？如果你是一个有思考性的人格，我想要听回去听听我妈妈不同的想法，我想要去听我外公，他在这件事情是怎么想的？例如那时候油油价被人家直接做到那个负负的期货的时候，我就回去请教他们说，呃，你们在禁油的思维是怎么样哦？因为。嗯，我父亲在做的是加油站的经营哦，所以我们就会去请教他们。那我就觉得天哪，我学到了哦。那包括公司的经营跟一些什么补助案的申请干嘛，我都会去询,询问他们哦。所以你我会忽然看到我爸，我看到我爸爸哦，我还是硬起来的一个样子哦。因为其实我爸从小到大就是把我。在当一个非常厉害的人，在训练哦，所以我还是会惊起来哦。那那你还是会觉得在爸爸面前是压力很大，但是我知道我遇到什么问题哦，他是有思考的，我可以去请教他，我可以去请教他怎么看这件事情哦。虽然有一部分的偏颇跟自我意识，但是他是够的哦。那。是我相信这个人哦，那那你可能会觉得某些长辈有拆欢呐，我顶脑部啊，说一点爱啊，我啊的，你就会觉得开始拆欢啊，你不只要硬下来，然后你还要有点战斗的心哦，那其实会让你更疲累哦。人哦，在这个时代里面哦，其实我们已经过得非常的累哦，我们上有。追不完的房价，然后付不完的款了，然后所有事情都非常的多，然后小孩的教养的问题哦，以前哦我都还可以觉得教养这件事情是两辈子的事情哦，你上辈子欠谁，下辈子哦，可是在这个快速的年代，我那天还在跟孩。就是家长们讲哦，我老实说，你十四岁之前哦，小孩没有教养好；十四岁之后、哦，那就是咸湿包。你这个小孩就是，你觉得你的小孩情绪不对，大家都要包容他、理解他。到十四岁以后，他觉得全世界都要包容他，他要他要干什么就干什么，然后他出的问题点跟事情哦，是你收拾不完的、哦。所以我就说这一。这一个世代里面哦，教养是一种现世报，你前面怎么做，后面就是怎么吃哦，你那些苦你就是要吃一辈子哦。那所以在这整件事情当中哦，你怎么去思维这件事哦？那。你怎么去调配你自己的角色？哦，那你今天如果说我想要让我自己的孩子看到我就有整个松下来、温度下来的感觉哦，那必备条件是什么？小孩必须有哪些能力？第一个，他必须要真正的很优秀的叙述的语言的能力；第二个，他叙述语言的能力的时候，他在叙述他自己的能力，你你必须要把他当一回事哦，而不是哦，我觉得我他就是虽然他这样说，但是我觉得，你真的是你觉得哦。不是小孩真的觉得哦，那所以嗯，小孩觉得很痛苦啊。可是老师说的也有道理呀、啊，怎样怎样怎样，然后怎么样这样。如果老师说的有道理，你要协助你的孩子跟你有道理，而不是你跟他讲说，啊、可是老师这样也是怎样，就是你不要说过就算，而是要让他真的认知清楚。哦。那。孩子是不是在觉得你跟他是一种思考性对话？这是一个非常重要。像我跟我儿子哦，我常常会跟他讲：“哎，你这件事情怎么思考的？你那件事情怎么思考的？”哎像原来小孩会这样思考！天啊，谢谢你告诉我。而且我其实一直要求我。做到一点就是，只要小孩叫我，我马上就会非常用功的，或者认真的去看着他的眼神，说你在说什么？我可以听，再说一次吗？我刚没有听清楚、哦、就是我让他知道，你跟我说的每一句话，每一件事情都非常非常非常重要哦。你的思维，你的陈述对我来讲很重要。那我就会用一些不同的方式去回复他，会回应他，所以我女儿就会觉得说，我的妈妈很有我的思维哦。那。如果他要让他知道说，诶、欸，我遇到事情我可以回去请教我妈妈，我妈妈很有思考，她的方式是不太一样的、喔，那你又该具备什么？你应该要具备什么样的思维？你要跟你的小孩每天风花雪月在讲那个盘星好帅那个干嘛？还是你真的需需要是一个有思维的人，有操作性的人，而且是一个把自己当成一个所谓公司在经营价值的人哦。这是一件非常非常重要的一件事情哦。有时候我们不要去羡慕别人哦，什么教授才会教小孩，什么有的没有，其实不是，是因为你的思维能力有没有办法去带动这样子的孩子哦。他会不会想要回去请教你哦？你跟他的关系又是怎样的？到底是哪样子的模式哦？这才是一个非常重要的关键点哦。你想要当什么样的大人？你想要有什么样的亲子关系？你的亲子关系真的像你想象的中的好吗？你的亲子关系真的像你想象中的坏吗？没有，这个妈妈看到她的小孩在她身上哭得真的这一塌糊涂，然后像一些像一个需要安慰的小猫一样哦，她会觉得说，哎呀，这么大还摸在妈妈这边哭，哦’。那你知道吗？她已经经了多久的委屈，经了多少的东西，哦，在那一瞬间哦，因为有一个有一个大委屈哦，然后又看到妈妈整个人松下来的大爆发哦，对我来讲，那反而是好的哦。我有看到很多的孩子会对父母生气哦，可是却没有对父母哦感觉到我的委屈会在你的怀里哦，真的得到了放松跟理解哦，那种哭泣哦，这才是一个非常重要的观念哦。那就像我前头在讲的，你的人生当中有没有那样的一个人，在你拼的全身全身在战斗的时候，你看到他。不需要任何语言，你的所有的神经，你的所有绷起来的细胞，你所有绷起来的肌肉，就当下放松，然后你的眼泪就不自觉的掉下来。那有没有那样一个人，在你觉得你再也找不到思绪的时候，你想要去相信看他的意见、他的思维、他的模式到底是怎么一回事的？你有没有这样的人？你是不是孩子心目中的那一个人？今天谢谢大家的收听，我们明天见。